0: 古代没有监控摄像头，出九族的时候，为什么从来没人偷偷逃跑？在中国古代的历史上，最严重的刑罚应该就是诛九族了。虽然这种情况在古代并不常见，但是一旦发生，跟这个人有关的所有倾诉几乎都会被杀掉。有人会奇怪，古代又没有监控摄像头，这些人知道自己可能要被面临杀头的命运，为什么不选择逃跑呢？其实不是他们不想跑，而是因为他们根本跑不掉。诛九族的来历，其实“诛九族”当中的这个“诛”字，在一开始并不代表着是要杀人，而是一种口头的惩罚，顶多是会骂的难听一点。就比如说，孔子就对自己一个学生使用过这种刑法，他当时对这个学生说的是“朽木不可雕也”。而且，单纯从这个字的偏旁部首来看，这也是一种语言上面的攻击。那么为什么后来会演变成杀人呢？这是因为和一个制度有关，也就是株连制度。按照现代人们的说法，也就是连坐制度，藩只会杀掉一切与犯罪者相关的人。一般来说，诛杀九族都是和自己的亲属相关，而连坐制度一般是和自己的邻居相关。古代就是用这种方式把人和人之间传到了一起。如果一个人不想被受到牵连的话，在发现跟自己相关的人犯罪后，就要尽快向官府举报。利用这种非常严苛的刑法来使人们之间互相监督，但是同时向诛九族和连坐这种方式也会有副作用，那就是任何人之间不再拥有信任感。在面对到国家统治不利的情况下，百姓很有可能连成一片，进而反攻朝廷。诛九族包含了什么人？那么诛九族到底杀的都是一些什么人呢？九族当中又包括了当事人的哪些亲戚呢？其实对于这个问题，历史上并没有一个明确的定论。答题范围有两种说法。这第一条就是和古代的宗族观念有关，认为九族主要指的是自己父亲的生一辈，从自身开始，一共属九代人。如果从名称来算的话，就是从高祖到玄孙。但是这个理解呢，它更明像是对古文当中所记载的九族的含义。何况是人们所理解的往往不太一样，或者可以说这是在某一些朝代的说法。而更偏向于现代人理解的“九族”，其实指的是包括本人的这一族、他的姑母以及所出嫁的姐妹，包括出嫁的女儿，这些统称为是四,四种父亲宗族的亲属，跟父亲相对的，还有母亲这边一共有三条：第一条是外祖父，第二条是外祖母及亲娘家。第三条是所有的姨妈生下来两组，主要指的是自己的妻子、他的岳父一族以及岳母娘家的一族。按这样的算法来算，诛九族几乎是把跟本人相关所有带有血缘关系的人全部处死。古人一直讲究一个理论，就是要么不杀一个人，如果要真的要杀他、惩治他，那就必须要斩草除根。诛九族也是贯彻落实了这个想法。其实诛九族的这个刑法并不是在很早就出现的，而是一直等到清朝开始才衍生了这种方法。当时有很多人扰乱清朝政治，秦始皇因此下令诛杀这些人。只不过秦始皇当时的命令还没有到诛九族这么夸张。秦始皇时代所涉及到诛杀的顶多是三族而已，范围并不广。但是从秦始皇之后所衍生出来的诛九族刑法一直在不断的扩大。从最开始的三变为五，最后变为九杀的人也越来越多了。不过，在中国的历史上，一般来说，只有犯了非常大的刑罚的人才会被处以诛九族。这种严苛的罪行在历史上并不常见，而且皇帝使用时也会比较谨慎。有人会好奇，既然诛九族这么的严酷，那么为什么在古代很少有人逃跑呢？其实这并不是因为他们不想逃走，而是因为他们没有办法逃跑，无法逃脱的命运。如果要说为什么中国古代很少有看到朱九族逃跑的现象，这其实和古代的户籍制度有很大的关系。虽然古代没有现在这些高科技，但是户籍却查得非常的严格。古代的户籍制度可以理解为现代的身份证以及户口本，只有拥有户籍的人才有自己的身份，一旦没有被纳入户籍。在古代，往往会寸步难行，而且户籍制度的审查非常的严苛。从一个婴儿刚出生的时候，他家里人就必须向官府报备，要把婴儿的详细情况通通告诉给官府，让官府可以做记录。而当有人去世，特别是老人死亡的时候，也同样要向官府去进行记录，这样朝廷才能够最准确的掌握自己手底下老百姓的各种讯息，为了防止有人乱报或者不报。官府一般会每间隔一段时间去百姓家里挨家挨户进行抽查，这不仅是要抽查人数，还要抽查所记录的这个人的特点是否相符。这一个抽查过程是非常严格的，如果有人在其中弄虚作假，会受到官府非常严重的处罚。在历史上就发生过这样一件事情，在一户人家里，老人的年龄已经很大了，并且没有办法劳动。可是，每当到了要检查户口的时候，为了确保这个老人还有户籍，家里人只能把老人送到官府。老人年纪已经大了，路途的颠簸恐怕会伤害身体，因此，这户人家花了很多心思，就是为了老人再去检查户籍的时候能够尽可能的觉得舒服一点。虽然这件事情听起来很荒唐，但从这件事也能看得出来，古代的户籍制度有多么严格。哪怕是已经没有任何生产能力的老年人，通常要在官府进行详细的报备。对于年老和年弱的人都审查的这么严格，更不用说对其他正常人的审查方式了。官府会确保把一切都记录在案，官府会把一个人的所有特点全部记录在案，而且每一个人会对应一张画像。这个画像的要求也很严格，必须在看画的第一眼就能和这个人起到意义对应的关系。而且古代的户籍制度还能够区分社会的阶层，也就是士农工商。虽然可以通过科举考试实现阶层的跨越，但一般来说，这个人数还是比较少的。所以对于古代的人来说，如果有其中一个人犯罪，他所有的亲属、朋友和他基本上都是处于同一个阶层的人。如果要进行搜查的话，范围也不会很大。如果官府查到某一个人正在逃跑，就会把带着他特征的画像张贴出去，这样在最短的时间之内就能够锁定范围，并且进行抓捕。更关键的是，如果已经触犯到了诛九族这样的刑罚的话，一般来说朝廷都会保密的，不会把这件事情提前告诉给所有要被砍头的人。所以当他们知道自己要面临刑罚时，往往已经没有可以逃跑的时间了。这种插翅难飞的情况，才是古人的现状。那如果有人真的能够从这种情形下进行逃跑，他们又没有可能跑出几千里，彻底远离这个朝堂，保证自己的生命安全的。这种情况一般来说也不会出现，这是因为古代有非常严格的进城和出城的审核，必须需要通关文书才能够经过。也就是说，除非是遇到了特殊的情况，一般来说朝廷是不会允许某些百姓私自外出的。就算是想要从这个国家出去，那也需要提供通关文书，而且这个通关文书是只认文书不认人。就算和守城的官员关系非常好，但是手里没有这个文书，也没有办法从朝堂当中出去。说到这个通关文书，还有一个小故事：商鞅是最开始推行这个制度的人，他尽力的进行变法，损害了非常多贵族的利益。等到最后，那些贵族联手想要对商鞅下手。其实商鞅如果当时能从秦国逃出去，也可以保存性命。但是因为商鞅没有通关文牒，因此无法出关口。哪怕是附近的客栈，都因为商鞅没有文牒而不敢收留他。最终导致商鞅被那些贵族抓到车裂而死。历朝历代都会使用通关文牒，主要是为了确保百姓不要乱跑。后面通关文牒变成了入营。这种录影上会记载一个人要进出关所携带的各种东西以及理由。一般来说，录影都是一次性的，虽然丢了也可以重新补办，但是需要耗时耗力。否则还是没有办法从城中逃出去，所以对于那些租酒足的人来说，好是跑不掉的。唯一的方法还是乖乖的在家等候发落，说不定因为自己表现良好，还能够获取到事情的转机。更多精彩内容，请关注拜年听书。